0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Dus het voelt een beetje als een overkill om dan voor die onteigening, hoewel het natuurlijk een heel zwaar middel is, dan vervolgens rechtsbescherming in twee instanties open te stellen.
0: Het nieuws staat er vol mee. Nederland wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering en de energietransitie. We moeten naar een duurzamere toekomst en de woningbouwopgave. Er is simpelweg een tekort aan woningen. Een direct gevolg daarvan is de landbouw- en stikstofproblematiek. We moeten bouwen, maar ook minder stikstofuitstoten. Om twee vliegen in één klap te slaan, spreekt het kabinet al over onteigening van boeren... om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen en bouwgrond te verwerven. Over die onteigening gaan we het in deze Licht op Legal hebben. Want zoals het er nu naar uitziet, treedt per 1 juli 2022 de omgevingswet in. En daarmee ook de aanvullingswet grondeigendom. Wat dat voor gevolgen heeft voor onteigening? Daarover hebben we het in deze Licht op Legal met Alrik Bijkerk. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Alrik Bijkerk, advocaat omgevingsrecht bij Van Bette Keulen. Ik ben gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Nou, even praktisch gezien houdt het in contracten tussen overheden en ontwikkelaars. Uh, de verwerving van gronden die nodig zijn om een ontwikkeling mogelijk te maken uh, en ook de uh, verdeling van kosten die worden gemaakt tussen ontwikkelaars en overheden om uh, die ontwikkelingen te realiseren.
0: En Alrik is als advocaat al sinds 2009 betrokken bij grote projecten die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van Nederland. Van nieuwe snelwegen tot hoogwaterbeschermingsprojecten en van windmolenparken tot grote woningbouwprojecten. Alrik, laten we eerst even naar de basis gaan. Hoe kunnen overheden ook alweer grond verwerven?
1: Nou ja, in de eerste plaats kunnen ze gewoon gronden kopen. Uh, minderlijk, uh, overeenstemming krijgen over de verkoopprijs en de voorwaarden. Maar als overheid heb je ook uh, wat uh, meer machtsinstrumenten. En de overheid kan uh, via dwang uh, gronden ook onteigenen. Uh, maar dat is een heel actief instrument. Uh, je de, de overheid kan ook een passief instrument inzetten. Dat is het voorkeursrecht. Uh, zodat een overheid uh, niet, uh, geen gronden mag verkopen anders dan aan de overheid. Uh, nou, die twee instrumenten die, uh, zijn het belangrijkste voor de overheid.
0: Laten we eens gaan kijken hoe het op dit moment juridisch in elkaar steekt. Hoe zit het bij die actieve variant, de onteigening?
1: Nou ja, onteigening is, uh, de naam zegt al, je ontneemt de eigendom. Uh, en op dit moment is dat geregeld in de onteigeningswet. Uh, en dat is een hele oude wet uit 1851 en een systeem dat in die wet staat. Ja, dat is ook tamelijk archaïsch en daar gaat de aanvullingswet uh, wel wat verandering in brengen. Maar om even een voorbeeld van de huidige uh, procedure te geven zo uh, voor een gemeente die wenst een bestemmingsplan te realiseren om, uh, om woningbouw mogelijk te maken. En zo worden ze op een stuk boerenland worden er 100 woningen voorzien. Uh, nou, dan, en dan lukt niet, de gemeente niet, niet om met die boer tot overeenstemming te komen over de, over de verkoop, over de verkoop van dat, uh, van dat perceel. Nou, dan kan de uh, gemeente kan dan, uh, de kroon, de koning, verzoeken om, die, om dat benodigde perceel ter onteigening aan te wijzen. Nou, de koning toetst dan of er inderdaad sprake is van een noodzaak om te oteigen. Lukt het inderdaad niet om in de minne overeenstemming te krijgen. En of er wel sprake is van urgentie. Is die woning opbouw, gaat die wel binnen een korte termijn, dus vijf jaar, uh, begonnen worden om dat te realiseren met de bouw. Nou, als dat allemaal uh, zo is, dan keurt de kroon die, uh, dat goed. En wijst die, dat perceel tot de aan. En dan kan de rechter met dat besluit van de koning naar de rechter, een civiele rechter, in een gewone dagvaarding van de eigenaar, Waarin dan de rechtbank wordt gevraagd, gevorderd, om die onteigening van dat perceel uit te spreken. Nou ja, als dat zo is, dan rest de eigenaar alleen nog maar geen hoger beroep, maar ho hooguit nog een beroep in cassatie bij de Hoge Raad.
0: Dus er is nu een archaïsche procedure waar de kroon bij betrokken is en die loopt via de civiele rechter. En er komt, los van cassatie, maar één keer een inhoudelijke rechter aan te pas. Nu komt er straks die aanvullingswet grondeigendom. Wat gaat er dan veranderen in deze procedure?
1: Ja, nou, je onteigening, dat blijft gewoon mogelijk. Laten we dat voorop stellen. Uh, maar de systematiek, hoe dat gebeurt, dat verandert, uh, daarin verandert het nodige. Uh, er wordt afscheid genomen van die agrarische kroonprocedure. Uh, en uh, ook afscheid genomen van die procedure bij de civiele rechter voor de onteigening zelf. Uh, en dan komt, daarvoor komt terug een bestuursrechtelijke procedure. Dat is ook meer in lijn met de rest van de omgevingswet. Dat voorziet ook in een bestuursrechtelijke systematiek. En dat was ook de doelstelling bij de Omgevingswet... eigenlijk zoveel mogelijk uniformeren en systematiseren... Uh, en zoveel mogelijk conform de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht. Uh, wat het nieuwe systeem inhoudt is dat de overheid... zelf nu een besluit mag nemen om te onteigenen. Uh, en dat hoeft dus niet meer via het verzoek aan de koning. Um, en dat doet zij via de overheid via een onteigeningsbeschikking... en die wordt gewoon conform de AWB voorbereid als, uh, met een conceptbesluit. Uh, we kunnen belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen... En vervolgens een definitief uh, besluit over de onteigening. Daar is wel weer een nieuw systeem gelijk aan toegevoegd wat weer afwijkt van de AWB. Dus dat is wel weer typisch. Dat is de zogenaamde bekrachtigingsprocedure.
0: En zo'n bekrachtigingsprocedure, dat is nieuw. Wat is dat?
1: Nou, die bekrachtigingsprocedure is eigenlijk een soort uh, rechtszekerheidsprocedure. De oorspronkelijke wetsvoorstel verzag er helemaal niet in. Maar, want die verzag gewoon in dat dat besluit genomen werd. En pas als iemand ging piepen... Conform de normale regels bij de, bij de, bij de, bij de, bij in het bestuursrecht, kon je naar de bestuursrechten. Maar stel voor dat iemand nou geen, geen zienswijze had ingediend, dan, dan stond er geen rechtsbescherming meer open tegen dat onteigeningsbeschikking. En dat werd eigenlijk ja, in de, toch uh, wel als een gemis gezien. En terecht, want dan zou je een onteigening krijgen zonder dat er überhaupt een onafhankelijke rechter naar gekeken heeft. Ja, daar, om, dat om die lacune op te vullen is er in een weer een heel nieuw instrument bedacht. Dat is de bekrachtigingsprocedure. En dus die dwingt erin dat, er, dat, de, dat de overheid los van eventuele zienswijze of beroep uh, naar de rechter moet gaan om te vragen van dit is het besluit dat wij hebben genomen deze onteigeningsbeschikking. Wilt u dat maar bekrachtigen en de rechter moet dan verplicht een aantal toetsen doen of aan de formele voorwaarden is voldaan. Zo hou je dus toch een onafhankelijke toets van de rechter in het proces.
0: Ja, onteigening is zo'n zwaar middel dat de wetgever dacht als een burger zit te slapen willen we toch nog dat er automatisch een rechter naar kijkt. Kortom, meer rechtsbescherming voor de burger. Dat is altijd goed, toch?
1: Meer rechtsbescherming is sowieso goed. Maar in het grotere plaatje beschouwd, in het grotere beeld beschouwd, uh, is, is het de vraag, want het nieuwe in, aan deze aanvulling zat, is niet alleen dat die bekrachtigingsprocedure met verplichte rechtsbescherming, maar ook dat die rechtsbescherming in twee instanties plaatsvindt. Dus je krijgt, uh, je hebt mensen die, of een eigenaar die er tegenop wil komen, kan eerst naar bestuursrechten. Uh, en daarna ook nog eens een hoger beroep bij de Raad van State. Uh, en dan is die twee instanties. Maar het is de vraag of je daar in de praktijk uh, ook als eigenaar echt mee geholpen bent. Want het is wel zo dat een onteigening, als je eerst al een planologische basis hebt, het bestemmingsplan waar ik net bijvoorbeeld zojuist over had, als dat onderroepelijk is geworden, ja, dat onteigening als netjes aan alle formele voorwaarden wordt voldaan, in feite een onafwendbaar gegeven is. Ja, en daar veranderen rechtsbescherming in twee instanties, verandert daar weinig aan.
0: Wat zijn dan de gevolgen?
1: Nou ja, twee instanties levert gewoon twee procedures op. Twee keer uh, twee procedures, meer kosten en meer tijd. Dat, dat is een gegeven. Maar om het grotere plaatje even te schetsen, dat bestemmingsplan of het omgevingsplan van de omgevingswet, daar staat nou rechtsbescherming in één instantie tegenover. Dus het voelt een beetje als een overkill om dan voor die onteigening, hoewel het natuurlijk een heel zwaar middel is... dan vervolgens rechtsbescherming in twee instanties openstellen. Zeker omdat de vraag is of je echt daar feitelijk beter van wordt. Terwijl het wel duidelijk is dat procedures gewoon langer gaan duren... en kostbaarder worden.
0: Dus het betekent dat projecten die snel zouden moeten gaan... een stuk langer gaan duren?
1: Ja, in ieder geval een stuk langer. Hoeveel langer, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar dat ze langer gaan duren, dat staat voor alle mensen in het veld... in de praktijk wel vast, hoewel de regering in de parlementaire behandeling altijd heeft volgehouden... dat dat niet het geval gaat zijn, is er denk ik niemand in de praktijk... die denkt dat dit sneller gaat zijn dan de huidige, uh, uh, huidige systematiek.
0: En als je dan onteigend wordt en je raakt je grond kwijt... dan word je neem ik aan wel gecompenseerd, toch?
1: Ja, gelukkig wel. Dat is onder de huidige wet zo. En dat verandert niet. Het is niet ineens uh, dat er een soort communistische toestand is... dat gronden zomaar worden onteigend zonder schadeloosstelling. Uh, net als de huidige onteigingswet voorziet de aanvullingswet... of de omgevingswet in de toekomst... In een volledige schadeloosstelling voor alle schade... die een direct en noodzakelijk gevolg is van de onteigening. En dat is dus natuurlijk de waarde van de grond. En dan wordt verondersteld, er wordt gekeken naar een waarde... die een redelijk handelend koper en een redelijk handelend uh, verkoper... in het vrije commerciële verkeer ook zouden overeenkomen. Maar dat, dan moet je ook denken aan eventuele inkomensschade. Uh, als het gaat om een bedrijf, maar ook bijvoorbeeld bij landbouwgrond... een boer die genereert inkomen van grond. En bijkomende schade als vervangingskosten, aanpassingskosten, advies, advieskosten... Nou, En die, 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 die schades die worden uh, in het huidige systeem door de civiele rechter vastgesteld uiteindelijk. Maar ook in, onder de omgevingswet blijft dat bij de civiele rechter. Dus we hebben in het begin hebben we een bestuursrechtelijk traject. Als dat eigenlijk eenmaal is, 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 is goedgekeurd. Maar als het over schade gaat, komen we toch weer bij de civiele recht. En daarin wijkt dit ook weer af van de omgevingswet, in feite, van de algemene systematiek.
0: En waarom is er dan gekozen om dit wel bij de civiele rechter te doen?
1: Nou, om de hele simpele reden dat de regering meende dat de civiele rechten hier toch wel beter uh, toegerust voor is voor dit soort schadediscussies, beter dan de bestuursrechten. En ja, de civiele recht heeft ook wel ervaring in ieder geval met deze procedures.
0: Duidelijk. Wat ik me nou afvraag bij die schadeloosstelling. daar is natuurlijk een pijlmoment voor, maar in deze markt kan je grond binnen een maand 10% meer waard worden. Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is een ja, goede vraag, want inderdaad het pijlmoment, dat is cruciaal. Zeker bijvoorbeeld in deze markt uh, waarin uh, vastgoed, onroerend goed, uh, om de havenklap echt uh, het ene record naar het andere record wordt gebroken. Het uh, nou, pijlmoment bij uh, onteigening is het moment dat de eigendom overgaat. Uh, onder de oude wet was dat bij de inschrijving van het onteigeningsvonnis in het kadaster. Op dat moment verloor de Oorspronkelijke eigenaar is een eigendom... en dat werd, die datum werd dan ook uh, gefixeerd... om te kijken van wat is de schade op dat moment. Nou, onder de uh, aanvullingswet... of onder de omgevingswet verandert dat qua systeem niet... behalve dat het geen onteigeningsvondens meer is... want we zitten in een bestuursrechtelijk systeem... Uh, moet er nu een onteigeningsakte... dat is een document dat een notaris moet gaan opstellen... Uh, als die wordt ingeschreven in het kadaster... dat wordt dan het pijlmoment. maar in feite verandert die systematiek weinig. En dus de waarde... Uh, waardestijgingen, maar ook waardedalingen die na inschrijving van die onteigeningsakte plaatsvinden, uh, maar nog voordat de definitieve schaarloosstelling is vastgesteld, ja, die worden buiten beschouwing gelaten.
0: Oké, okay, dus dat kan positief en negatief voor je uitvallen.
1: Ja, dat is zeker het uh, geval.
0: En ik neem aan dat dat pijlmoment pas komt nadat je bij alle rechters langs bent geweest. Dus als je alle rechtsmiddelen hebt gebruikt.
1: Ja, dus dat zijn alle rechters in het kader van de ontneming van het eigendom. Je moet daar in feite, kan je een knip zetten in de procedure. Je hebt eerst de eerste discussie over de vraag, mag ik onteigenen? Als die e-mail is beantwoord, dan gaat het eigendom over. En dan gaat daarna nog een tweede procedure lopen over de hoogte van de schadeloosstelling. En die procedure kan soms best wel eventjes duren. Maar de veranderingen qua waarde die, in die gedurende die tijd plaatsvinden, die worden buiten beschouwing gelaten.
0: We hebben het nu steeds gehad over de onteigening, de actieve vorm van grondverwerving. Maar er is ook een passieve variant, het voorkeursrecht. Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat voorkeursrecht is inderdaad uh, wat de naam ook bijna zegt. De overheid kan een voorkeursrecht op een perceel vestigen. Dat houdt in uh, dat uh, je niet verplicht bent dat perceel te verkopen. Je mag het gewoon tot de lengte der dagen houden. Uh, je mag het ook ver blijven verkopen. Er gelden een aantal uitzonderingen voor het voorkeursrecht aan bloedverwanten bijvoorbeeld. Uh, of de afwikkeling van een erfenis. Uh, maar als je het aan een andere partij wil verkopen, aan een willekeurige derde. Dan moet je het eerst aan de overheid aanbieden. En pas als de overheid zegt, um, wij hoeven dit perceel niet. Uh, dan ben je vrij om het te verkopen aan een willekeurige derde partij. Um, zo werkt het dan, basically.
0: En zijn in dit proces veranderingen gekomen met de aanvullingswet grondeigendom?
1: Er zitten een aantal veranderingen in. Uh, een aantal veranderingen die in het oorspronkelijke wetsvoorstel waren opgenomen, die zijn er weer uitgehaald. Eentje was een soort zelfrealisatie. Er was een extra mogelijkheid om toch aan die aanbiedingsplicht aan de overheid uh, daaronder vandaan te komen. Uh, maar eigenlijk zijn die in de, in de, in de, in de, in de herzieningen van de wet uh, geschrapt. En daarmee zijn eigenlijk de meest fundamentele wijzigingen zijn in, de, in de huidige wet, zijn eigenlijk komen te vervallen. Dus de systematiek blijft grotendeels gelijk.
0: Duidelijk. En als ik mijn grond aanbied aan de overheid, welke prijs krijg ik dan? Ook de marktconforme prijs?
1: Precies dus ja. net als bij het op basis van diezelfde systematiek wordt de schade bekeken. Behalve dat het daar gaat puur om de vermogensschade van de grond. Uh, en uh, de rechter stelt, als je niet uitkomt met de overheid... stelt de rechter uiteindelijk vast... wat is de prijs voor dat perceel. Maar als de overheid zegt, ja, die waarde is te hoog... Uh, we zijn niet bereid om het voor die prijs te verkopen... ja, dan ben je ook vrij om het te verkopen aan een derde partij.
0: Alrik, 1 juli 2022 treedt deze nieuwe wetgeving in principe in werking. We hebben er veel over gezegd. Maar wat zou jij overheidsjuristen en bedrijfsjuristen willen meegeven?
1: Ja, 1 juli 2022 is inderdaad de verwachting. Uh, je hoort ook al genoeg stemmen. Ik was laatst op een congres. Nou, daar waren heel veel ambtenaren. En daar geloof ik, geloof ik, 80% van de mensen niet dat 1 juli 2022 gehaald ging worden. Uh, maar goed, vanuitgaande dat het wel gehaald wordt, wordt het echt hoog tijd om na te denken uh, over uh, waar je de mogelijkheid eventueel hebt om te kiezen voor wil ik op basis van de huidige wet mijn project proberen te doen of? Op basis van de nieuwe wet, bijvoorbeeld bij onteigening, is het is daar denk ik toch wel een heel prangend voorbeeld. Uh, die keuze die heb je op dit moment, want het overgangsrecht zegt. Alle verzoeken die bij de kroon zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de omgevingswet. Dus even nog vanuitgaan dat dat 1 juli 2022 zal zijn. Ja, die worden op basis van de oude wet volledig behandeld. Dus dan blijft die hele procedure. die geldt onder de oude systematiek. Ondanks dat het nog een paar jaar kan duren dan die procedure. Uh, na 1 juli 2020, 2022 zit je in de nieuwe wet. Ja, en wat ik net al zei, de verwachting is wel uh, dat dat sowieso langer gaat duren. En zeker als je een, een van de eerste procedures bent in de nieuwe wet, ja, dan moet iedereen nog kijken hoe dat gaat werken. Uh, ja, dat, dat meestal, meestal levert dat niet een versnelling op van procedures. Dus dat is een ja, dat, dan is dit wel het moment om daar nog over na te denken, ook voor projectontwikkelaars. Ja, die afhankelijk zijn van een overheid voor de grondverwerving. Ja, misschien ook goed om daar eens met de overheid over te praten van ja, hoe ziet de planning eruit? En is het niet een overweging om een verzoek in te dienen voor de inwerkingtreding
0: Kortom, als je haast hebt, zou het nog wel eens gunstig kunnen zijn om het onder het oude regime te doen. Alrik, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Uh, je kunt me uiteraard mailen op alrikbijkerk.vvk.nl. Uh, mijn telefoonnummer staat ook op de website uh, en ook hoe mijn e-mailadres geschreven moet worden.